Du lytter til NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om helse- og treningsfysiologer. NIH utdanner hvert år flere helse- og treningsfysiologer, som er fagpersoner med enten bachelor- eller masterutdannelse, og disse har specialkompetanse i att bruka fysisk aktivitet og träning i forebygging og behandling av både fysiske og psykiske helseutfordringer. Helse- og treningsfysiologer er derfor eksperter innen aktivitetsmedicin. Men Vägen in i hälsosektorn för hälso- och träningsfysiologer är er ikke kristallklar, selv om behovet däremot är er där. Så hvordan passer hälso- och träningsfysiologer in i hälsosektorn? Det ska vi snacka mer om nu. Och i studio har jag med dagens gäster som är er Simen Amotholm och Tom Daniel Laugru. Simen är er 32 och jobbar som idrettspedagog på Sunnås sykehus. Han har en bachelor i fysisk aktivitet och ernäring som är er tillsvarande fysisk aktivitet och hälsa här på NIH och han har vidareutbildning från NIH i fysisk aktivitet och funktionshemming. Tom Daniel är er 31 och går sista året på träning hälsa och prestation på fysisk aktivitet och hälsa som är er en av våra bachelorgrader här på NIH. Efter en karriär som kommunikationsrådgiver i bland annat försvaret så bytte Tom Daniel Beite och fyllde intressen för fysisk aktivitet och hälsa och det var sån han startade här på NIH. Välkommen till NIH-podden, begge to. Tack så Tack tack. Vi går rätt på sak vi. NIH har tillbudt utdanningen för att kunna bli en hälso- och träningsfysiolog, även om jag inte alltid varit den titeln, helt sedan 1992. Men yrkesgruppens synlighet, alltså vägen till synlighet i sektorn, den har varit ganska lång. Vad kan vara orsaken till det? Jag tänker ju från mitt ståsted att fordi man ikke har hatt noen felles standard for utdanningen på tvers av studietredet, kanskje. Og at det at man ikke har blitt enige om en titel da, før de siste, det er effektivt sett de siste par årene, hvor det da har variert fra treningspedagog, idrettspedagog og andre varianter av det. Jeg tenker det har mye med saken å gjøre, i hvert fall, sånn mm. umiddelbart. Mm. Så tror jeg også at en sånn autorisasjon da, helseautorisasjon, Eh, gör det vanskeligere att kunne få eh, stillinger eller jobber in i for eksempel helsevesenet eller da, i offentlige arbeidsplasser da. som for eksempel da, fysioterapeuter har den dag i dag mm. Det er noe vi kan si at det er mange studenter i vår klasse er, og kul og under oss er veldig opptatt av det med autorisasjon og ser jo det som nøkkelen eh, som til tider mangler da mm. også Og Och titeln idrettspedagog är er kanske liksom den mest kända titeln som hälsoträningsfysiologer har haft då upp genom tiderna. Um, och då säger man kanske ja lite mer men jag har lyssnat fortsätta med den vägen med okej okay, idrettspedagog eller hälsoträningsfysiolog som det heter idag och en fysioterapeut. Eh, vill man kanske se si på folkmunnen eller i samhället där ute eh, kanske sidestilles. Um, Og om man upplever speciellt som en NIH-student ganska ofta att en fysioterapeut kanske tar den jobben som du tänker att den var ju helt perfekt för mig. Um, så vad vad är er egentligen skillnaden och vad er likheterna mellan en hälso- och träningsfysiolog och fysioterapeut? Ja, det är er någon olikheter och likheter. jag kan kanske ta det som är er ulikt först bland annat fysioterapiutbildningen då har inte så mycket fokus på träning och aktivitet fysioterapeut och det är er ju det primära idag i en fysioterapeut och hälsa utbildning hur du kan bruka fysioterapi och träning till förebygging och behandling av 
för exempel livsstilssjukdomar och andra andra utmaningar vi har i, I samhället. Der hvor fysioterapien har mer fokus på muskel- og slettlidelser og mer spesifikke ting innenfor for eksempel rehabilitering. Men jeg tenker også, det er jo, det er det jo likheter, og det blir jo litt sånn dum. Jeg tenker at man må bli litt flinkere på å anerkjenne elefanten i rommet og slutte å gå rundt grøten. Altså det handler ikke om at man ikke skal tråkke. Man, jeg heter igjen at vi skal, vi skal samarbeide, vi skal ikke tråkke hverandre på tærne. Men det er også det å se, her tenker jeg man kan se litt sånn, sånn som sykepleier og vernepleier er et godt eksempel. For der har sykepleierforbundet og vernepleierforbundet gjort en, et godt stykke arbeid og sammenlignet hva er det som er likhetene i yrkesgruppene våre, og hvor er vi ulike. Og det tenker jeg sånn, vi er, jeg føler at vi kan, sam, i hvert fall jeg personlig mener at vi kan sammenlignes med dette. At mm. man kan se, ok, vi jobber in liknande typer patientgrupper. Vi jobbar kanske på samma arbetsstad, kanske till och med samma avdelning. För där är lyssnar bara först skit in ja. för det går vidare. Alltså, hur kan en hälso- och träningsfysiolog jobba? Exakt när vi nu är er igång med att snacka om dessa arbetsstäderna. Du är er ju ute i arbetslivet så du kan få ta röpe var du jobbar. Ja, jag jobbar som idrottspedagog på Sunnås sjukhus som är er Norges störste sån rehabiliteringssjukhus för som inte Och där är er vi faktiskt bara två idrottspedagoger på hela sjukhuset bland ja det är er väl 650 anställda med 50 fysioterapeuter och då jobbar vi då i tvärfaglig eller då ni gör väl tvärfaglig lag eller team med med fysioterapeuter och andra läger sjuksköterskor ergoterapeuter och så vidare. så det är er då ett sted som man kan jobba. Så har er det också andra rehabiliteringsinstitutioner såsom Kato-centret Petrus Helsportcenter, Vallensfjord Helsportcenter och så vidare. Det är er också ganska många idrottspedagoger i psykiatrin på psykiatriska centre, DPS och linne. Så det är er många många områden, men det skulle ha varit fler inför de områdena och inte bara för exempel två då som på Sunnås sjukhus. Mm. Och så är er det ju så andra städer också som exempel LHL sjukhuset på Gardermoen och där är ju faktiskt där har jag selv vært på en hospiteringsdag og liksom haft dybdesamtaler med de ansatte og spørt litt sånn om hverdagen, da, min versus en fysioterapeut, og der er man likestilt i så å si alt arbeidet de gjør med pasientene, så likestiller man yrkesgruppene på det sykehuset, for eksempel der. Mm. Så der har de en, de har vel en fire eller fem av sånne som oss, som jobber der sammen med fysioterapeuter i et hverfaglig team. Mm. Så man kan alltså jobba i hälsosektorn, men du kan i tillägg träna idrottsutövare, du kan göra karriär som personlig tränare, kan jobba i skolverket, idrottsorganisationer och massa mer. Så det är er ju en en titel hvor, som favner många olika karriärmöjligheter rätt och slett. Mm. Då har vi fått liksom landa den tillbaka till du var på en samling mellan sjuksköterskor, värnepleier. Ja. Hvordan är er detta för hälso- och träningsfysiologer versus fysioterapeuter? Det er det jo. Vi har jo mye likt i forhold til anatomi, for eksempel. Vi har i forhold til enkelte fysiologifag, mm. så har man jo likheter der. Og så, men så begynner det å sprikke litt mer der, der vi kanskje har, hvor vi har aktivitetsmedisin, som er hvordan du kan bruke trening opp mot ulike pasientgrupper. Du har idrettsmedisin, og så har du for eksempel en fordypningsemne, trening og kreft her på NIH, som innebærer ett uh, halvårsstudie hvor du då blir certifierad som uh, aktiv instruktör uh, och kan jobba med då lär man om den kliniska behandlingen patienterna går igenom i fallet av cellgift och strålbehandling och skönner hur det påverkar kroppen och hur du kan lägga upp träningen där Så det er kanske där man börjar sprika lite mer 
at jeg, jeg vil tørre å påstå i hvert fall det jeg har sett, at grunnmuren er ganske lik, eh, men så bygger man og bygger litt forskjellig. Mm. Sånn opp, oppover, tenker jeg. Mm. Eh, Oppsummert. Ja. Og hvis vi da tenker, hva er det som er hovedforskjellene her, som da gjør at vi ofte sier at en helse- og treningsfysiolog bør jobbe i team? med for eksempel en fysioterapeut eller lege. Hva, hvordan utfyller man hverandre? Hva er det man bringer inn i, i, i teamet? Ja, det er jo det fokus da på fysioaktivitet og, og trening, som er på en måte vår spesialitet. Det er hvor de andre har mer fokus på det veldig spesifikke innenfor det, det personen eller pasienten sliter med. Så som på, i min jobb da, så er det jo da tilrettelagt og tilpasset fysioaktivitet, som er min spesialitet där hvor eh, hvis en patient för exempel ska lära gå igen så är det rutiner med att gå eh specialutstyr och så vidare så vidare som är fysioterapeutens ansvar. Men när det kommer till kanske styrketräning för att kunna gå igen, alternativa övningar eh, og alternativ fysioterapi och och träning då som som är gör då. Och då kan det vara bland annat eh, bassängträning, det kan vara eh, cykelträning, konditionsträning, vi har mycket klättring, sånting för att styrka upp det runt och kunne det bli bedre å gå, eller, eller andre ting da. Så jeg vil si at eh, skillet det virkelig er da inn på hvor dypt man har spesialisert seg innenfor trening og fysioaktivitet. Mm. Så har kanskje vi, jeg vil jo si at vi i utdanningen vår, vi har jo sånn bredde på en a, litt annen måte på, vi har jo som eh, motiverende intervju, kognitiv adferdsterapi, eh, vi tøtsjer jo innom en del der, spisforstyrrelser eh, blant annet, i tillegg til en rekke livsstilssykdommer, som gör att man får en lite annan bredde som kanske man kan angripa ett problem på en annan måte. Ja, det är ju kanske fördelen i ett tvärfagligt team att det kan vara att eh, det går bägge vägar tänker jag också att man kan komma med för exempel en annan måte att måla ting på eller annan måte att evaluera mm. eh för exempel till en arbetsuppgave kan man tänka på att okej, okay, vi har lärt en måte att göra det på det sån. Vi har lärt en måte att göra på där. Och det kan vara en fördel då för bägge parter tänker jag. Absolut. For å liksom stille et veldig sånn, hva skal jeg kalle det, et direkte spørsmål som jeg har lyst på et klart svar på. Nå liksom, skal jeg prøve å samle trådene her. Du, du, du har jo skrevet et blogginnlegg, Tom Daniel, og der stiller du egentlig dette spørsmålet selv. Altså, hvordan passer sånne som mig inn? Så nå liksom kan gi en sånn, litt sånn klart svar på hvordan passer en helse- og treningsvisolog inn? Ja, ikke sant? I helsesektoren. Skal jeg prøve å få to streker under det svaret? Ja, men nej, jeg ser jo helt klart at vi er med når man får pasientene inn. Du skal evaluere dem, hva som er veien videre, legge opp behandlingsløpet, sett opp mot kanskje kirurgi, vi skal gjennom det, andre typer der. Vi kan komme med råd og innspill og hjelpe pasienten hans og en til en i forhold til veileder om det er klattring, eller om det er bassengtrening, eller andre typer treningsformer. Og at man, hvis man for eksempel får ta kreftpasienter, som er det konkrete eksempelet, der vil jo mange oppleve kan få lymfedem, altså veskeansamling. Og da kan det være nødvendig at man går til fysioterapeut for å få som har lymfedemkompetanse, som kan hjelpe med akkurat det. Men så kan vi også da samtidig hjelpe til med ulike treninger og øvelser og tilpasse eh, treningen deretter da. Og det er jo den jeg mener at det her kan vi spille hverandre gode og jobbe litt sammen. Men det er jo det, jeg tenker sånn, fremtiden, jeg tenker, det er den autorisasjonen som også er et viktig steg i den retningen. I hvert fall slik jeg ser det. Mm. Og hvorfor? Altså hvorfor er det så viktig å få på plass en autorisasjon? 
Jo, för det att det är er ju um, så får ni gärna skjuta in här, men jag tänker ju att du får den anerkännelsen. Um, det är er lättare och uh, argumentera för att man trenger den typen av stilling, kanske speciellt i en offentlig sektor uh, och sjukhus och eller behandlingsinstitutioner eller friskvårdscentraler. Eh, hvis den autorisationen er på plats då. och så är det ju när du som patient eh, står där och har valg om att gå till en fysioterapeut eller kyrpraktör eller annat som har autorisation och det går på frikortet och du vill betala en egen andel versus att du kan gå till en privat praktiserande hälsoträningsfysiolog på ett eh, medicinsk center som då inte går på frikort så skönjer jag det också är er, eh, ett valg som patienten visst du är er, du inte är er inne i sjukhus då som patienten måste ha och därför menar jag att en autorisation så att vi också kunde då för exempel ha kommunalt driftstillskudd på lik linje som andra yrkesgrupper. Mm. Jag er helt enig där och du har ju du nämnde ju friskvårdscentraler ehm och där har man ju Noen av de patienterna eller personer som blir sent dit är er ju de som har fått grön recept eller sån livsstilsintervention av som det är er namn som kan ge sig fastläge. Och då ställer man väldigt mycket starkare hvis man har en hälsoautorisation och kan jobba som en hälso- och träningsförslag där då för exempel än hvis man inte har det. Ehm har du idag så har du ju friskvårdsvägledare som jobbar på friskvårdscentraler då. Och de stillingarna fylls ju faktiskt både av fysioterapeuter och hälso- och träningsfysiologer. Eh, om det i mina ögon är er, er hälso- och träningsfysiologerna som faktiskt har en riktig kompetensen utdanning för att fylla en sån stilling, men att eh, fysioterapeuten då är er så gott eh, etablerad eh, och man kan gå god för de för det är det de är och har en autorisation. Så det tror jag en autorisation vill göra väldigt mycket lättare då för att styrka den titeln och så vidare. Mm. Det är er ju andra yrkesgrupper som alltså naprapater, kyrpraktor, osteopater som har jobbat länge med att få autorisation. Och det tänker jag sån för jag tänker att det blir dumt hvis vi nå ser att vi må hela tiden ta varandras utdanning för att kunna få praktisera med de jobben har när det allerede är er specialiserade. Alltså du har fysioterapeuter, du har hälsoträningsfysiologer. Um, for det er jo enkelt i min klasse nå som vurderer om de skal ta fysioterapeut etterpå det er jo primært på grund av få autorisation og få innpass den veien der men du har jo også, jeg har også snakket med fysioterapeuter som jobber ute i branschen, um, som har møtt enten på arbeidsstedet eller møtt på for eksempel NIH Active Convention hvor de da har startet at ah, vi trenger faglig påfyll for träning og vi føler ikke at vi har nok kompetanse til å møte uh, pasientene våre på en god nok og hensiktsmessig måte. Og da tenker jeg at da er det jo bedre, eh, også det for å slippe å utdanne seg hjelp, for å bruke det enda, at mm. vi kan tenke at her kan vi heller få in flere, så du angriper et problem på en ulik måte, tenker jeg det har vært en fordel. Mm. Absolut. Jeg tenker også litt når du og dere snakket om autorisasjon i stad, um, er det også et steg på veien til, til å synliggjøre kunnskapen til helse- og treningsfysiologer i samfunnet? For å få et kvalitetsstempel, Er det, er det det også en årsak til at man ønsker att få en autorisation? Ja, det er jo det, for så vidt. Um, og hvis man klarer å samle de ulike institusjonene som, som tilbyr uh, fysioterapi og helse, uh, og som utdanner helse- og treningsfysiologer, klarer på en måte uh, å skape en autorisasjon uh, med kvalitet, uh, så vil det gjøre det veldig mye lettere. Og man kan jo si sånn at hvis det hadde vært tre, fire, fem forskjellige fysioterapeututdanningar i Norge då som hade lite olika typer av fysioterapeututdanning 
eh, som kanske heller inte alla gav autorisation eller eller ikke, men men det hade varit väldigt vanskligt att för en arbetsgivare att valt riktig person kanske då men hvis man da kan gå samman och så och skapa likhet eh, så att man får det det stempel på på att detta här är er en person eller att det den utbildningen och och det är er det den är er god för då med den utrustningen så tror jag det är er nog av det som må till eh, bland annat. Och där har ju flera av institutioner i Norge nå bynt att samla sig inte en högskolan Kristiana NIH bland annat eh, om vad på något vad som ska vara eh fälles då i fallet innehåller där. Men jag tänker ju alltså som man ska hämta lite från en tidigare karriär som kommunikationsrådgivare. Jag ser det också som en kommunikationsutfordring. Mm. Eh, jag är er helt enig att autorisationen må på plats och bör på plats, men jag menar samtidigt också så bör man kunna kommunicera eh, vad vi gör allerede nå eh, bland annat genom om det är er podcast eller om det är er, eh, inom på sociala medier alltså en ting är er den den autorisationen vill kanske kunna hjälpa på det formella eh, det, det politiska och den biten där men det är er väl så viktigt också till Gud och Värmansen att man eh, får in den biten där där får in vad som är er, eh, vad vi kan och vad vi kan göra eh, och det tänker jag det är er lite samma som Hvis man skulle ta en kiropraktor versus en fysioterapeut, en värnplejer versus en sjuksköterska. Det är er ju inte alla eh, i det ganska land vill jag törra och påstå som vet nödvändigtvis skillnaden på de olika yrkesgrupperna. men de har ju autorisation. Så där där man man kommunicerar så tänker samma här att man måste tänka lite parallellt också. Tänker vid en sån autorisation då så kunde man för exempel ha lagt eller etablerat kommunale stillinger da, for helse- og treningsfysiologer, så som du har ved fysioterapeuter. For du har du, du har fiskelivssentraler da, som har fiskelivsveiledere, som er på en 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 type helse- og treningsfysiolog, men du har ingen sånn kommunal da, som kanskje kunne få driftsstøtte og så videre, driftsstilskudd, som fysioterapeuten har. Og noe som var inne på i stad da, det var det her grønne sept som fastleger har, som da skiftet til, til livsstilsintervensjon sammen med røykeslutt og så videre. Och det är er ju då friskrivscentralerna som både kan ta emot och göra något med detta här och så är er det också typ sån fysioterapeuter. Men där har du det att det är er ju fysioterapeuterna är er ju inte utanna för att driva med livsstilsändring och eh, den hälsebiten där eh, och träningen och allt det runt det och vi var in på motiverad 90 och hela den processen där och då hade ju hvis man kunde skapat de stillingarna eh, och fått in hälso- och träningsfysiologer där så kunde man fått masse eh ut i aktivitet då genom genom medicinskt Så det tror jag det är er också många arbetsplatser som som kunde varit där men som inte är er där idag då på grund av den autorisationen och den tilliten som man kanske har på grund av det. Men så tänker det som det är er både både att förebygga eh, I, I forkant av listelsjukdomar eh, men också behandla men också för exempel eh, det är er ju för eh, för exempel för kreftpatienter som jag var inne med som trenger en där är er det ju att en av tre kreftpatienter har ju senskador utöver två år alltså biverkningar och skador som följer av behandlingen så de vill ju då tränge någon med kompetens som kan vägleda dem i träningen som ikke nödvändigtvis eh, en ordinär personlig tränare utan tilläggsutbildning på ett ordinärt träningscenter ikke alltid nödvändigtvis kan ge. Och då är er det ju fort gjort att köra sig ned i källaren då. Och där är det ju lite den där 
för när en kreftpatient har fullfört behandlingen har fullfört det, det offentliga tillbud som för exempel är er 10 veckors på Aker sjukhus så är er det hänvisat till hemkommunen hvor man då har en kreftkoordinator som gärna ska komma upp med den det man har en möjlighet och det varierar ju väldigt från kommun till kommun. Och där er är det ju bland annat aktiv mot kreft da, den stiftelsen och det där men det är er igen där för det är er privata då. Då du enten finna en fysioterapeut eller någon med autorisation som har den tilläggskompetensen eller så är er det att betala det av egen lomma det är er det ju alla som har möjligheten till. för det tänker jag är er en viktig faktor också för de som kanske har livsstilsjukdomar både förebyggande också at det er ikke alle som har den muligheten til att punge ut det vi måtte koste på det private markedet, da. sånn sett. God, god poeng. Vi skal gå in for landing. Jeg har ett sista spørsmål til dere. Hvis dere skal gi lytterne en sånn take-home-message, hva, hva tenker dere liksom vil være oppsummeringen av dagens episode? Ja, ikke sant? Jeg tänker at... Um vit att det är er folk där ute med en annat kompetens det du kanske känner till fra för att det är er möjlighet för att få råd tillpassad träning i stor grad är er liksom det vit om kompetensen vårs sånt sett och så är er det ju den att autorisation är er det naturliga nästa steget då i alla fall jag ser det att uh, om det är er NH alene eller andra institutioner som går samman om en söknad uh, om det är er ganska ganska nära framtid. Mm. Jeg er helt enig. <laughs> en klar uh, klar uppfordring där till uh, NH i vart fall. Ja. Om man blir med på en söknad om autorisation. Jag har så lyst til å skyt in på tampen här att hvis du som uh, lytter har en bachelor eller master uh, med specialkompetens som att bruka fysisk aktivitet i förebygg och behandling av olika hälsoutfordringar så bör du melde dig in i Norsk förening för hälso- och träningsfysiologer. Det är er en intresseförening som jobbar för att främja både samhäll och faglig kompetens bland alla hälso- och träningsfysiologerna och önskar i tillägg och öka medvetenheten och synligheten av kompetensen till en hälso- och träningsfysiolog i arbetsmarknaden. Så här är er det bara att gå in på nettet och melde dig in. Och hvis du har lyst til å følge med på vad vi gör i NIH-podden och være med og bidra til fremtidig tematik, så bør du gå in på Instagram och følge NIH-podden der. Du kan også sende oss en mail på podcast.nih.no om du vil. Ansvarlig for lyd på denne episoden har vært Eskil Byrkjeland. Og tusen tack for at dere kom i studio begge to, Tom Daniel og Simon. Vi høres. Vi høres.